0: Bem-vindos a mais um podcast do Fala Animal. Hoje recebendo de volta Gabriel Ávila. Buenas noites. Também aqui com a gente, Thiago Cardim. Olá, olá. E o meu co-apresentador, Roberto Segundo.
1: Olá, meus carcajus. E aqui apresentando esse podcast, ele que tem a mesma idade do Wolverine, Leonardo Vicente,
0: o Bud. Mentira, eu vi aquele menino no Canadá, eu sabia que ia dar problema. <risos> Parecia, não parecia muito pai, parecia um empregado, tava meio esquisito <risos> aquilo lá. Mas o assunto hoje é aquela minissérie que lançou Wolverine, o Wolverine ao Estrelate que já teve 78 nomes, né? Ela foi lançada como Wolverine, depois virou Wolverine Dívida de Honra, que é o melhor nome. Sim. E hoje em dia é Eu Wolverine, virou uma biografia, né? O Logan escreveu, o James Holland escreveu uma biografia.
1: <risos> Mas o Dívida de Honra é o nome mais acertado, porque é realmente o nome do arco, né? Em inglês não tem porque foi uma mini em quatro edições, uhum. né? Mas o nome do arco dessa mini é Dívida de, de Honra, e o Eu, Wolverine, ele é o nome só da primeira história,
0: né? Do primeiro capítulo. Exatamente. E eu lembro que tinha saído um encadernado lá fora, que chamava Eu, Wolverine, eu não lembro se já tinha saído aqui também, chamava Eu, Wolverine, mas trazia mais outras histórias, né?
1: Ela foi publicada em muitas edições, né? Aqui ela saiu como o início da mensal do Wolverine, né? Não,
0: foi uma minissérie quinzenal da Abril, anos antes de ter a mensal. Uma minissérie fininha, era uma edição americana por vez, em formatinho. E era. depois
1: saiu com a, na,
0: até naquele o melhor do Wolverine, né? Que também eram várias histórias, né? Saiu, deve ter tido encalhernado também na época... Pela Panini já saiu umas 3, 4 vezes, saiu pela Salvati. É difícil achar alguém que não tem essa edição. <risos> é porque não tem, porque eu odeio o Wolverine mesmo. <risos> minissérie que fez o Wolverine estourar, né? Ele já era o mais popular dos X-Men, principalmente porque o John Byrne forçava isso, né? O Claremont adorava a tempestade e o Wolverine era o queridinho do Byrne, foi um dos 70 motivos pelos quais eles brigaram. E há até quem acha que o Claremont quis fazer essa minissérie como uma provocação ao Byrne, né? <risos> e ele definiu o personagem preferido dele, né? Pô, e
1: funcionou, porque essa minha é muito legal,
0: cara. E eu gosto do bastidor, né? De onde ela veio, né? da ideia dele. O Claremont estava sendo já pressionado pela própria Marvel a fazer histórias dos outros X-Men, o Wolverine era a prioridade porque já era, né, o cara que estava roubando a cena, né? A gente tem que lembrar que o o Bad Boy original é ele, né? Não tem jeito. Aí, quando ele tava voltando, acho que da... eu não lembro se era Nova York ou a San Diego Comic Con, eu acho é que era San Diego. San Diego. É a San Diego. É San Diego, é. Eu queria muito descobrir quem mais tava no carro. Eles falam que tava num carro lotado de artistas e tava. Dois que estavam lá, era o Claremont e o Frank Miller. Imagina as outras pessoas ouvindo a conversa deles, né? Nossa, <risos> o... sim. O Clermont convenceu o Miller durante essa viagem, porque o Miller não queria desenhar a minissérie porque ele achava o Verini um personagem totalmente bidimensional, né? Não tinha profundidade. Não era só o cara bravo sair porrando todo mundo, né? Aí o Clement falou, não, mas tem esse negócio, eu quero fazer ele como se fosse um, um Ronin... Ele é violento, mas ele é o cara que quer ser humano. Esse momento, Bud, quando ele falou, quero fazer ele ser o Ronin, se fosse uma série de comédia seria assim, é assim, que ela você ia dar um zoom na cara pra mim fazia, <risos> <"Sin">.
1: <risos> Você falou Ronin?
0: <risos> a palavra mágica, assim. Perfeito, né, cara? Não, tanto que a, o storytelling
2: da minissérie
0: é totalmente mangá, né?
2: Sim. E é fantástico porque nessa história, só por essa anedota que o Clermont adora contar quando entrevistam ele sobre essa história, dá pra ver que ela é verdadeira pelo jeito que a história saiu, assim. Porque as aspas, né, que o Claremont sempre cita, é que o Frank Miller, no começo, ele recusou. Porque ele não queria contar uma história que era só o Wolverine saindo por aí, fatiando as coisas e tal. E aí a história começa com o Wolverine tendo que fatiar, mas tem todo um lance filosófico por trás disso, sabe? Não é simplesmente ele vai lá, sai na mão com o urso e acabou porque ele é fodão. Não, tem todo um motivo, ele mostra que ele não queria fazer isso, mas, sabe, tipo, tem toda uma coisa... Sei lá, que em duas ou três páginas você já tá ali, ó. A, a filosofia do Wolverine, sabe? Descrita ali perfeitamente. Então, obrigado, Frank Miller, aí, por não querer fazer só um, um gibi massa Velho porradeiro, porque seria uma oportunidade perdida, né?
0: Ia ser um gibi da Image de 15 anos antes, né? <risos> Total. <risos> e
1: é legal que essa introdução, ela tem influência até no que o Larry Hama vai fazer no Wolverine, que tem uma cena muito parecida na fase dele com o Mark Silvestre, né? Do Wolverine caçando nas montanhas e se vingando do caçador, né? Só que acho que, né, Nessa do Larry Hume envolve o Êndigo e tal.
0: Era o Caçador das Sombras, né? Que tinha um monstro.
1: Isso, isso. E, cara, querendo ou não, pro grande público, a referência dessa cena é Wolverine Origens, né? Ou é
3: Wolverine... Imortal. Não, é Wolverine Mortal, que a
1: cena de abertura é igual a essa do
0: Gibi. Essa cena tá legal no filme.
3: Sim. É, é boa. É uma das poucas coisas que funcionam naquele filme. Sim, <risos> sim. Exatamente. Engraçado que, no prefácio do Chris Claremont, uma das edições mais recentes do Eu Wolverine aí da Panini, a expressão que o Claremont usa eu acho bastante curiosa. Eu, eu confesso que eu nunca tinha lido esse prefácio antes e quando eu li agora recentemente pra gente gravar o podcast, eu confesso que eu me peguei rindo, assim, porque ele fala assim o Frank disse sem meias palavras que não tinha muito interesse em desenhar vou abrir aspas aqui, tá? As aventuras de um assassino raivoso e psicótico <risos> fecha aspas que resume basicamente toda a carreira do Frank Miller, né? Maravilhoso essencialmente, isso
0: essencialmente, É porque depois disso ele repensou, ele falou, quer saber? Eu acho que é bom fazer fazem isso, ele nunca mais parou. É. <risos> é, tipo, na
2: moral, até que é divertido esse bagulho, e dá dinheiro, né, então vambora.
0: <risos> eu também ri muito lendo
1: isso. <risos> <risos> e eu tenho uma dúvida sobre esse gibi, que eu quero trazer aos confrades da mesa, porque eu sei que só tem gente observadora, mas eu tenho a impressão de que o Frank Miller foi o primeiro cara a desenhar as garras do Wolverine como katanas, né? Que até aí eram, eram meio cilíndricas, Fato. né?
0: Elas eram pra, pra Pô, perfurar. É verdade. O problema delas serem assim é que inviabiliza totalmente a ideia de que elas são de osso, né?
1: É, então, e aí depois do Frank Miller meio que virou a vontade de quem quer é, né? Porque o Jim Lee desenha assim, mas tem, tipo, o é. White ele desenha como se fosse cilíndricas, o Romitinho alterna bastante. Aqui o próprio Miller ainda tá definindo, né? Porque nas capas ele ainda faz mais parecido com o que o Cockrell e o Burnie fazem, mas no GB em si ele faz bem katana
0: mesmo. E eu gosto que tem um trecho que ele tá narrando, né? Fala, ah, eu tenho garras de pura adamantium né? Pra cagar de vez o negócio do osso. De pura adamantium que elas são retratas e são soltas através do um implante biomecânico na minha mão, Sim. <risos> é os um detalhes que ninguém mais lembrou, né? Que tem, né?
1: Ah, mas é tipo o Cable, né? Que no início o braço era biônico mesmo, depois que ele foi inventando, é. que era vírus tecno
0: Eu sempre lembro dele sem o braço e o Ford tendo que fazer outro... <risos>
3: O foda das garras do Wolverine nessa minissérie é que, no fim das contas, chega um determinado momento que elas estão cada hora de um tamanho, né? Sim,
0: elas vão crescendo durante a história, já reparei <risos> nisso. Parece o desejo que criou a Poderosa, que fazia os peitos maiores a cada edição, até o editor mandar parar. Sim. O bom do Miller ter aceitado é que eu não imagino outra pessoa ter feito essa minissérie funcionar tanto, né? Eu acho um dos melhores trabalhos do Miller, não só pelo traço, sim, mas sim. principalmente pelo storytelling e, pra mim, é meio óbvio que, embora não tenha crédito, ele deve ter... Dado muito pitaco roteiro, porque tem muita coisa que a cara dele, a começar pelo tentáculo que ele tinha acabado de criar no Demolidor na época,
1: né? E o próprio Claremont ele sempre teve esse estilo, né? No início da carreira de deixar o artista ter muita voz ativa no modo como ele conta a história o Claremont, ele é um cara mais de texto, né? do que de Sim, artigo.
0: a gente percebe isso na carreira do Claremont até hoje, a gente brinca que hoje ele perdeu a mão, mas muito dele perder a mão é porque ele raramente trabalha com um artista bom, né? Que tem é, então... um, uma narrativa boa, tal não é coincidência, e aí de repente quando ele faz a alguma coisa com um cara tipo Alan
2: Davis hoje em dia, sai bom de novo. <risos> e sabe o que eu acho fantástico, assim, que dá pra ver como é o melhor das duas forças aí, porque que nem o, o Bud citou que eles usam o tentáculo, né, mas aí também tem todo o lance do resgate da Mariko que já tinha aparecido no nos gibis dos X-Men, né, porque nessa altura já tinha saído Saga da Fênix, já tinha saído Dias do Futuro Esquecido e tal, então assim, meio que é uma mistura dos dois, puxando coisas que eles já tinham criado e as ideias que eles tinham pro Wolverine, e também as forças dos dois, porque por exemplo, tem todo esse lance Ronin, samurai Que é a pira do Frank Miller, né, nos anos 80 Tanto que ele já tava, né, no Demolidor é, Fazendo isso com ninja e tal Mas tem todo esse caminho de samurai e tudo mais Mas ao mesmo tempo, se você for ver Essa história, ela é um, muito no ar, assim Se você trocar a roupa do super-herói Por um, sabe, por um capote Um chapéu, Wolverine é um protagonista Torturado, tem fêmea fatale e tudo assim E aí nesse sentido, sabe, casa muito bem Com o estilo do Claremont Que é verborrágico até umas horas Só que aí você para pra pensar como é um, sabe, é um Suspense no ar, assim, faz todo sentido recordatórios gigantes, sabe? A alma torturada do protagonista que tá entre dois amores e não sei o quê. Tudo isso com ação tirada diretamente de Cinema Samurai embaixo do guarda-chuva de super-herói. Então, tipo, porra, eu acho que é o melhor dos mundos, assim, sabe? Eu acho que não tinha uma dupla, um momento melhor pro Wolverine ganhar um GB dele pra definir quem ele é do que esses dois no momento onde eles estavam voando, né? Sim.
0: Eu queria ter vivido nos Estados Unidos na época, pô, o impacto desse anúncio, né? Pois é. <risos> Deve ter parado o mundo ali. <risos> e é uma época que o mangá ainda não tinha entrado, né, nos Estados Unidos pra valer. O Miller era é
1: um cara que ele tem muito narrativo E eu acho que funciona também, assim como o Gabriel falou, porque o verborrágico do Claremont dá um tom de mangá de samurai muito forte, cara. Então, por exemplo, quando a gente leu isso nos anos 80, isso foi inovador. Quando você lê isso hoje, tendo acesso a esse tipo de mangá, seja os Jimbo seja Lobo Solitário, ele ganha uma camada a mais
3: que continua muito bom. Sim. Eu acho que ele é um gibi que, que ele permanece parece muito bom com o tempo. Você entende de onde vieram as referências já, né? Acho que ele até melhora com o tempo por causa dessas referências. É, também acho. E eu acho foda, assim, talvez até vocês se arrependam de ter me chamado para esse podcast por <risos> esse motivo, por essa confissão que eu vou fazer agora, mas, assim, eu odeio Wolverine, eu acho um personagem <risos> merda pra caralho, mas eu gosto quando ele é escrito desse jeito. Assim, relê, eu, eu não lembrava que eu gostava tanto dessa minissérie até relê-la pra gente fazer esse podcast cara, porque eu gosto demais de uma coisa que que o próprio Claremont Também fala nesse prefácio aqui Que é, enfim, e talvez é um pouco até Do, do, do pensamento do Miller Com a queda de Murdoch, né? Ele diz, cara, eu não quero em nenhum momento Fazer uma exaltação Ao Wolverine, pelo contrário, eu quero destruir O Wolverine nessa minissérie Eu quero desconstruir o Wolverine Eu quero derrubar ele Então assim, isso eu acho uma coisa muito legal Porque uma coisa que me incomodou muito ao longo dos anos 90 Com o Wolverine, demais Nessa exaltação, é que o Wolverine era invencível. É, e a super sim.
0: exposição, né? Ele tava em tudo. A vantagem de ver aqui, ele é um personagem muito mais pé no chão, não é invulnerável, ele fica bêbado, ele é envenenado, fica desmaiado, ele sofre ferimento, demora dias pra curar. Não é aquele tá indo à Guerra Civil que ele tá só o osso e cresce a carne do osso, né? Ele sobrevive uma bomba nuclear. É cara,
1: mas o que o Cardin tá falando, cara, é o ciclo de qualquer personagem que funciona como coadjuvante e é ele levado ao patamar de protagonista. Porque o Wolverine, ele é o clássico de... Você que acompanha anime, tem sempre o secundário que é o cara invocado. Que é o Sazu, que, que é o Vegeta... É o que é o que
0: começa como vilão e vira aliado, né? Sempre, né? Isso, que é o,
1: o Kuabara, tem isso e no, no Shonen tem muito, né? E o problema é que o Wolverine ficou muito popular e, por exemplo, até um certo ponto, a popularidade daí funcionava. Aqui nessa, nessa minissérie, por exemplo, funciona muito bem. Como eu já citei antes até a, a, ele escrito pelo Larry Hama, é muito bom e, e funciona também, porque as histórias do Larry Rama são 80% sem os X-Men. É ele na vida dele Sim. funcionando. Só que quando chega nos anos 90 que os X-Men tem um bilhão de títulos, e aí o Wolverine tem o título próprio, e ele muitas vezes é o protagonista dentro do título dos X-Men, cara, enjoa. E tipo, a, a nova geração nem deve saber, né? A gente que viveu os anos 90 nem imagina viver no mundo em que o Wolverine não é popular. Isso é bizarro. Mas hoje, a molecada tá cagando pro Wolverine, cara, e não é o X-Men mais popular. É, assim, né?
0: já faz tempo, eu sempre falo, o bicho morreu e voltou e ninguém percebeu.
1: Exato. Desde
2: antes da morte dele, ele já não tava mais tão popular. Mas pegando a deixa do Thiago, eu não chego a odiar o Wolverine e tal, mas eu meio que também tinha exatamente esse bode, sabe? Porque, sei lá, crescendo o meu herói sempre foi o Homem-Aranha, sabe? Um herói ágil, jovem, engraçado e tal. E aí eu vi o Wolverine, tipo, ah, entre os X-Men, legal, mas solo, sabe? Porque tá é uma máquina de matar, ele é mal, ele é brucutu, tipo, dane-se, sabe? Tem um bilhão de herói desse jeito, sabe? Então, eu nunca vi o Wolverine com essa paixão que muita gente via, ele já era estouradaço tipo. Minha infância foi mais anos 2000, então já tinha os filmes, já tinha os desenhos animados Então o personagem às vezes da Marvel Não era nem exatamente, mas o herói da Marvel o Favorito de muita gente, dos meus amigos, era Wolverine E eu já achava um saco, sabe? E aí eu fui ler essa, esse gibi meio com uma vontade A primeira vez, o meu Wolverine E nossa, foi um murro na cara, porque é um puta de um Gibi. Eu acho que nesse gibi foi a primeira vez Onde eu falei, tipo, beleza, agora eu entendo o que a galera vê no Wolverine, sabe? Não foi com desenho animado Não foi com filme, foi nesse gibi. Acho que justamente por isso, assim, porque tipo, pô Ele não é só um brucutu fumante, alcoólatra, sabe? Ele tem uma história, ele tem um código de honra, ele tem um universo rico, e assim, eu não fazia ideia de Madripoor, de nada disso. Então, só essa mini já foi o bastante pra eu virar, tipo, um fã do instantâneo do personagem, assim. Sabe? É, é a força de uma história bem contada. É um
3: gibi que me fez sentir empatia pelo Wolverine, cara. Exato! Isso é muito louco. Eu, eu, eu nunca tinha sentido essa sensação, assim, com o Wolverine, até ler esse gibi com calma. Porque era um personagem que, para mim... Aí eu sou obrigado, talvez uma das raras vezes na vida... Concordar com o Frank Miller. <risos> que era um personagem muito bidimensional, assim. E vê-lo, na verdade... Não só sendo fácil de derrotar assim Quando eu falo que eu enxergava o Wolverine Aquele Wolverine dos anos 90 como uma coisa Invencível, não é só o Invencível Em batalha, assim, né? Mas é o Invencível de que ninguém consegue fazer Uma tirada com o Wolverine, que o Wolverine tem, Sempre tem uma, mele, uma sacadinha ele era um fodão, legal Ele né? Ele sempre tem a sacadinha Ele sempre tira o outro, não sei o que E aqui ele se fode pra caralho Como a gente, na vida <risos> Isso que eu acho muito legal, assim, também Esse gibi, pra mim, é Como eu esperaria ver o Wolverine dali pra frente. Não aconteceu, né? É. Mas, enfim. É como eu esperaria ver o Wolverine sendo retratado dali pra mas frente. É como o Roberto
0: falou, né? Wolverine, Eu sou contra o Wolverine ter revista mensal. Até porque os X-Men, pra mim, nunca faz sentido alguém ter revista mensal. Todo mundo mora junto, mas todo mundo tem aventura sozinho, né? Pô... <risos> <risos> ele sempre funciona justamente quando tá isolado. Foi aqui, a fase de Madripura, a fase do Larry Ramos, os trabalhos do Mark Miller, quando ele tá isolado, funciona. Acho que a última vez foi, foi o Mark Miller mesmo, no Inimigo do Estado. Eu ia falar do Greg Hucka, mas não lembro qual que veio primeiro. Do Greg Hucka antes. É antes, né? Então, foi as duas últimas coisas que eu, pra mim, funcionou. Só que aqui na, na, na minissérie, eu acho que é legal, porque tinha ainda aquele, muito daquele mistério que a gente não sabia o passado dele, e você vê que ainda não tinha um bolado que ele tinha perdido a memória, né? A gente vê aqui ele falando, até entrando no clima de noir que o Gabriel falou, ter o amigo dele, que também é agente secreto lá no Japão, isso é a coisa mais noir possível, né? Os seus contatos no, no cu do mundo, né? É a coisa mais <risos> noir que tem. E você vê que ele lembra, né? Ele lembra que fez missões com esse cara, tal, ele não, não, não tinha isso. Mas era a primeira vez que a gente tava vendo o mínimo do passado dele, isso era legal.
1: Até porque a falta de memória do Wolverine também é, vai entrar no mesmo esquema dele virar protagonista, que é começa interessante e depois é tudo ele não lembra é implante de memória, é. né? A cada dois Nossa, dias a
0: gente o novo. E aí ficava um pé no saco que você nunca entendia, né? O que tava acontecendo. Era muito chato, era muito chato.
2: E nessa que você vê a força da história, eu acho que é muito por isso também, porque não tinha amarra preocupação de deixar gancho pra basicamente nada. Assim, fora o final, final a última cena ali, que é ele mandando, né, uma cartinha pros X-Men, uma fotinha e tal, de resto, podia acabar ali. Relendo, eu tive muita essa sensação que se fosse hoje em dia, talvez ele acabasse na terceira edição que é deixando o gancho pra uma série maior, pra uma saga, sabe? Que é o momento onde o Wolverine fala, tipo, mano, eu não vou deixar esse cara falar que eu sou um merda, não. Eu sou muito foda. E ele vai pagar por isso. Se fosse hoje em dia, esse gancho seria usado pra uma mega saga. Pra mais três títulos do Wolverine. Ia
0: ser uma mega saga no Japão, né? Ia ter o Demolidor, a Electro, é, Solar, sabe? o Samurai de Prata.
2: E <risos> eu arranjar um motivo pra do nada. Tá lá o Hulk e os Vingadores, todo mundo no Japão, sabe? E não. Nessa história, é a história do Wolverine. Ela começa e termina sobre o Wolverine, pra gente... Que nem você tá tava falando de destruir e reconstruir ele com um novo olhar pra gente a partir dali, depois que você lê a história, você vê o Wolverine com toda uma profundidade que ele nunca teve. Então eu acho isso fantástico porque é uma preocupação que parece que a cada tempo vai se diluindo, né, nessa de não, tem que ser mega saga, tem que ter repercussão tem que apresentar personagem pra gente usar em mais 30 títulos, sabe e é um negócio que é muito fora da curva é muito diferente, não vou dizer pra época né, porque os anos 90 borbulhou personagem novo, história e tal, mas eu acho que mesmo hoje em dia, ser é um negócio tão autocontido ali, que você não precisa mais ler mais nada de Wolverine se você não quiser na sua vida, sabe e essa história se basta, e sei lá, pra mim é um negócio muito único, sabe toda vez que eu, que eu volto nessa história eu, eu termino com essa sensação, ah, eu acordo plenamente. Hoje em dia é pior ainda e mesmo na
0: época. Na época era meio raro, né, você ter uma minissérie que era de desenvolver o um personagem. Normalmente, tinha já algumas minisséries, gráfico e mas mas tinha em comum de ser a história fechada, mas era sempre uma história que não era sobre o herói, né? A gente tinha, Sim. sei lá, o, a morte do Capitão Marvel, o X-Men, Conflito de Massa, eram histórias boas, mas não eram histórias que levavam o, o personagem a outro patamar. As histórias eram superiores às revistas mensais, mas era Bem diferente o esquema, né Putz, como que funcionou, né Tanto que abriu no, numa época que no, no, Mal estava começando o conceito de minissérie Aqui, publicou essa minissérie Eu lembro que antes tinha tido as guerras secretas E nessa época saiu do Wolverine e um arco do Homem de Ferro Também como minissérie Foram alguns pequenos milagres da época né? É explicado. É ouvinte explicar. Na época, né, como a gente falou, o Wolverine tava lá nos X-Men sendo bam-bam-bam e como o Gabriel falou em histórias ainda da fase do Claremont e do Byrne, numa viagem ao Japão, ele conhece a Mariko, né, que é uma ricaça, membro de um clã importante no Japão, que tem até aproximação com o Imperador e tal, e eles se apaixonam e eles começam a ter um namori, que ele escreve carta pra ele, e a história aqui começa com o Wolverine puto, que ele tá escrevendo pra ela, e nela não responde mais, aí ele descobre que ela casou, aí ele vai a é lá tirar satisfação. Como é bom uma época sem celular, né? Pra, pra fazer uma história <risos> andar, né? <risos> Ah, era outro tempo, né? Era tudo mato. <risos> Pô, hoje em dia ele ia deixar umas 15 mensagens de voz, né? Pô, Marido. Não, é, ficou é? mensagem. Nossa, áudio do rabo, ah, que inferno. <risos> <risos> e lá ele, quando ele chega no Japão, ele descobre que ela casou com um cara que maltrata a dela, porque o pai dela, o chefe do clã, retornou e tá tentando dominar o crime local. E aí que dá a merda toda, né? Porque ele vai tentar cidade de honrado, não consegue, porque ele nos controla, o pai dela manipula, né? Ele percebe bem o jeito que o Wolverine é, consegue manipular e virar isso contra ele, né? E aí entra a parte que eu acho a mais fraca da história, que é a Yukio, que é uma personagem que eu adoro ela com a tempestade, mas aqui nessa minissérie eu acho
2: tão bobo a paixonite do Wolverine por ela. É, não, é totalmente um lance apressado pra, tipo, ter a fame fatale que vai levar ele pra corrupção, né? Tipo, que vai corromper a alma dele pra ele se jogar em bebida e no lado animal e tal. Só que é tão rápido, é tão... que acaba sendo o ponto baixo mesmo, né? É muito artificial, né? Sim, tipo, conheceu ontem e já tá largando tudo, sabe, vendendo é. as coisas pra viver com ele, tipo É, não, tipo,
0: da parte dela, que é uma personagem que a gente não conhece, acho que ainda vai lá mas da parte do Wolverine, é bobo tipo, é. ele podia falar olha, eu tô com ela pra esquecer da Marico ponto, ele não precisa se apaixonar
2: Né? <risos> a paixonite é
0: muito exagerada.
2: Nossa, tem uma hora que é muito brega, mas muito bom até por isso, que é muito, eu amo as duas e, e que <risos> é na hora que ele verbaliza o conflito interno dele, né? Que é representado pelas duas, a Mariko sendo a, o lado bom, puro e tal e aí o Kyo sendo a depravação e tal. E aí ele verbaliza isso e é muito bom, que é tipo, eu amo as duas, não sei o que e tipo, você fica, cara, escolhe, sabe? Para. É muito exagerado. Parece ser guloso, sabe? <risos> isso mostra aquele lance que a gente tá falando do, do trabalhar bem, que
1: é tipo o Wolverine, ele é um cara passional. Caralho, Sim. com tudo assim. E aí, quando o cara quer escrever com o Wolverine é fodão, ele ignora isso. Não, cara, trabalhe bem o personagem, sabe? Ele, ele tem suas falhas. Esse lado passional dele é muito bom, porque, tipo, se alguém sacanhar algum amigo dele, ele vai pra cima e vai defender. E é por isso que ele é essa figura paterna também, depois tão grande, né? Pra vampira, pra jubileu, pra armadura, pra mas itch. pra frente ele tem para kit, sabe? Então tem, tem muito disso. Mas também é ruim, tipo, cara, ele, ele vê, ele vai pra cima do marido da marico e ele não quer nem saber lá. Calma aí, cara, tem todo um contexto aqui, sabe? Não dá pra ignorar esse tipo de coisa. É muito bom contra a é mais ele.
0: foder minha vida, mais ainda, né? Você mata ele, cara, para. Exato, <risos> né? A gente entende né porque ele é seduzido pela Uikyo, porque ela é uma mina que é muito igual a ele, né? Total. É violenta, tal. Então, eu acho que ela deveria ser mostrada mais como uma tentação do que como um amor, né? É um jeito dele, dele tá com alguém sem ter que se restringir, né? Eu, eu entendo isso, mas eu acho que é retratado de um jeito muito piegas.
2: <risos> Tem uma frase muito boa, porque, mano... O Clermont, ele tava, sabe, ele escrevia com a caneta pegando fogo, assim, porque é uma frase de efeito foda atrás da outra, e eu <risos> não elas realmente são muito boas. E aí tem uma na hora que dá a virada e ele percebe que é o que matou um amigo dele, então é o momento que ele percebe que ela é ruim mesmo, que ela é má, que ele tava se enganando, né, ele sabia que tinha algo errado, mas ele não queria saber e tal, e aí no momento que ele precisou, aí ele sai perseguindo ela por top, e aí ele fala assim, tipo, ela é poesia em movimento, uma tigresa, aí no quadro seguinte, eu eu sou um tigre, tá ligado? <risos> é,
3: muito é muito bom,
0: esse... mano. Aliás, essas perseguições me fazem lembrar tanto Matrix.
2: Sim. Nossa, e me lembrou Blade Runner, assim, porque o Frank Miller desenhou uns cenários que, meu, é tudo neon, brilhante, sabe? Tipo, meio para pra ter o, já o alto contraste, que uhum. depois ele ia aprofundar até, até estourar em Sin City, sabe? Já Sim. tá ali. E isso é muito louco. Mantendo no cenário me lembra outro filme muito bom, que é Chuva Negra.
3: É, no fim, o que eu acho muito legal, assim, é que essas cenas todas de perseguição, assim, né, quando ele brinca com os quadros e quando ele brinca com os telhados, né, ou seja, a coisa meio vista de cima e tal, mais até do que só ser, talvez, um precursor de Sin City e, obviamente, uma aula inspirada no mestre dele, Will Wisner, eu acho que tem muito de cinema, né, e vocês falando toda hora, de, lembrando de filmes é justamente isso, assim. é um storyboard né o trabalho Total. que ele faz ali é um storyboard assim. isso é muito, muito legal e é óbvio, e acabar com o que ele fez com o Sin City, que depois foi o storyboard que o Roberto Rodrigues usou para fazer psilíteres do filme
0: aliás, eu não lembro se é o Clermont ou o Miller que fala que se se inspirou muito na lenda dos 47 Ronins né sim, ah é verdade né? tem esse lance é, pode deve ter sido o Miller, né? Hum. É, é, mais discurso. provável, é, Miller. Então. Até porque o Claremont... Os dois eram os caras que consumia coisa de fora. Mas o Clermont era o cara que consia, consumia
2: mais coisa europeia. Exato. Uma coisa que o, o Thiago tava falando de parecer sideboard, né? Eu tava pensando muito nisso, porque falam muito, né? Do, da galera dos anos 2000, né? O widescreen e tal, o Frank White, dessa galera. Só que as lutas, se você perceber... Não digo todas, mas a maioria desse gibi são na, na horizontal, né? Os quadros. E tem uma que eu fiquei olhando admirando a página, assim, por uns bons segundos, que ela tá uma luta normal. Os caras estão enquadrados e tal. Só que aí o Wolverine vai jogar... O, o oponente dele para fora de quadro O bagulho vira meio 3D assim A página inteira é ele sendo desenhado de lado E tem uma em específico Que é meio, tipo, a perna dele sai do quadro O oponente sai também, sabe? E eu fiquei meio, meu, é um negócio tão simples Mas dá um dinamismo tão grande a parada Que você entende que aquele chute Quebrou alguma coisa do oponente, tá ligado? Esse cara não vai levantar hoje, nem essa semana mais Por causa do jeito que o Frank Miller desenha Não tem uma onomatopeia as lutas são todas silenciosas Tanto que tem umas, sei lá, umas três seguidas Que a única onomatopeia é na hora que ele saca a garra E aí você entende pela narrativa Pelo jeito que ele desenha Que tipo, não, beleza, esse golpe foi mais forte Esse aqui não pegou direito, sabe? E, meu, como é que você explica isso, sabe? É inacreditável A gente sente os golpes, né, na história, né? A gente vê Sim. a qual quebrou, a
0: qual não, né? Não é o Wolverine matando sem consequência, né? É um negócio que você, você sente cada golpe, é muito legal isso. Sim. E eu acho que foi o Roberto que falou, né? Outra coisa que o Miller trabalha muito bem na, nessa minissérie é a luz e sombra, né? Acho que todo mundo falou um pouco disso, mas eu, eu acho que antes dele ir pra estilização total, ouso dizer que esse é o melhor trabalho do Miller.
1: Hum. No, estilo, no estilo antigo dele, digamos assim. Eu também
0: assim. acho, eu também acho. Eu concordo plenamente e, e digo mais. Embora antipático, a arte final do Joseph Rubinstein
2: também é muito boa, né? Nossa, é... ah, ele era um baita de um arte finalista, cara. Tudo casa ali de um jeito que é, que é sensacional, assim. É nessa que todas essas influências funcionam, sabe? Você sente o Noir, o super-herói, o, o samurai, tudo convergindo ali num negócio que é, tem uma identidade própria, sabe? Eu acho que muita gente, mesmo o Wolverine, mas em outros heróis também, tentou replicar uma coisa ou outra dessas e falhou feio, sabe? Você vai ler, tem algumas histórias do Shang-Chi, umas histórias do Punho de Ferro, que tentam trazer esse lado né, samurai, ninja e tal, que não tem a mesma contundência que o do Wolverine, sabe? Só que ao mesmo tempo eu acho que é um bagulho mais honesto, porque eles tratam o tempo inteiro tipo, ó, oh, é um cara que é um estrangeiro, ele não pertence a essa cultura ele tá fazendo melhor pela mulher que ele ama mas assim, aquilo ali não é o elemento dele e essa é a história, sabe? E isso dá toda uma outra cara que quem tava produzindo eu acho que foi a sacada que uniu tudo isso, sabe? relendo agora, eu parei pra pensar que tem muitos tropos, né, um monte de clichê ali que eles evitam, que eu fiquei, tipo, caralho, olha só tipo, nos anos 80 os caras tiveram uma esperteza que muita gente, hoje em dia não tem na hora de
3: escrever uma história do Wolverine, sabe exatamente, você tá falando de clichês eu lembro que na minha clássica época de curso de quadrinhos de Santos, eu já falei dele aqui, quem, quem me ouve aqui no Fala Animal já me ouviu falar algumas vezes, mas eu lembro que tinha um, um frequentador que era oriental, é, e quando a gente começou a passar de um para o outro esse gibi para ler originalmente, ele mencionou uma coisa que eu lembrei muito depois quando eu fui reler o gibi agora, que é, olha, eles se ativeram ao básico, é um cara, é um gajinho, é um ocidental, fica claro que ele não manja porra nenhuma daquela cultura, apesar de entender um pouco, ele fala japonês, aquela história toda, mas quando conforme ele começa a se aprofundar, fica claro o, o olhar estrangeiro dele e o Chris Claremont, enquanto roteirista, conta essa história sobre o olhar estrangeiro. Não tenta, na verdade, mostrar as coisas sob o ponto de vista: "Ah, eu manjo pra caralho de Japão, quer ver?" E aí mete aquele monte de clichês bizarro. Então, Sim. escutar isso de um oriental foi muito legal, assim, ele falou, pô, eles, eles podiam ter escorregado pra caralho, mas eles se mantiveram no, no básico que funcionaria ali pra contar a história dele e, e bora.
0: E uma coisa importante, logo no início, né, a gente já falou, né, que o Miller não queria só fazer o Wolverine empatia nas pessoas. Cara, uma das, das principais empatias na história é que você entende o Wolverine, né, ele tá vendo a mulher que ele ama, não, não é pelo fato dela de estar tá casada com outro, ele tá puto porque é um cara que tá batendo nela, ele tá totalmente certo de Taputo, tá puto, né? Sim. E ele vai construindo essa
1: honra do Wolverine desde cedo, né? O lance com o urso, dele ter que lutar com o urso porque ele tá envenenado e ele tirar satisfação com o caçador, vai construindo um senso de honra que você se identifica, que é, que é uma honra que, que é tipo... Cara, não machucar um animal, sabe? Tipo, não agredir uma mulher. É o mais básico do bag... Básico. Um cara, tipo, o Wolverine que é, que é tipo o animal, né? Do, dos X-Men, ele tem esse senso. Então ele tá lutando com uma galera que tem sua tradição, tem sua honra, mas tá totalmente totalmente errada,
2: cara. Eu acho muito legal essa construção também. E eu gosto muito de como esses temas, eles se repetem na história de um jeito orgânico, meio que como Ecos, sabe? Porque, por exemplo, a cena do urso, pra contextualizar pro ouvinte, começa o Gibi com ele caçando um urso que tomou uma flechada envenenada e aí por conta da dor de tudo, ele enlouqueceu e saiu matando gente. E aí o Wolverine, tipo, vai matar esse urso, meio que, né, sacrificar o animal. A cena toda não é, tipo, um combate glorioso, é um lance meio, tipo, o Wolverine meio que quase pedindo desculpas por ter que fazer isso, sabe? Porque é um negócio, tipo, meu, se não tivesse outro jeito, se ele não tivesse já matado tanta gente, não sei o que, pá. E aí quando ele termina, ele fala, mas eu não vou parar aqui não. Quem fez isso de verdade vai pagar. Vai atrás do caçador, e a gente nem vê ele indo atrás dele, matando, batendo no caçador. E ele né? fala, né, que seguiu o cheiro dele por dias, né, na estrada. É, então, aí é nesse nível do que o Roberto tá falando. Tipo assim, pra meio que vingar o urso, digamos, pra provar que ele não queria, ele foi atrás do verdadeiro culpado, que é o caçador. Aí beleza, mais pra frente, na hora que ele vai invadir a casa da, da família lá da... Da Marico, ele dá de cara com dois lobos e ele se livra dos lobos rugindo, né? Não sei como é. Uivando, sei lá, que diabo, que barulho que ele faz. Que os lobos saem com medo. E aí eu nunca prestei atenção nesse detalhe. Só que no recordatório ele diz, tipo. Não vou usar a violência porque Estripar os animais, né? Tipo, abrir Os bichos no meio não faz o meu estilo Me noja, sabe? E é muito Foda porque quando você lê isso, você Entende, você já tinha entendido, mas tipo Complementa o lance do urso, de que tipo Porra, ele não matou porque ele quis, ele não tava Caçando, sabe? Porque, mano, é a coisa mais fácil Você fazer o Wolverine como um caçador fodão Que coleciona animais e não é, sabe? Ele não gosta de Ele teve que fazer, e é justamente Nessa construção da honra, assim, tipo Isso vai se repetindo várias vezes No quadrinho, de um jeito que ele é didático ele deixa na cara, sabe Tipo, o Wolverine verbaliza Vários desses conflitos Mas nunca fica piegas Sabe, nunca fica ridículo Nunca fica tipo Tá, Clermont, caralho Eu já entendi Ele vai criando situações Que a moral vai, vai sendo repetida E falada E você compra Você fala, porra é isso aí, sabe? Pô, da hora. Legal que ele tá crescendo, que ele tá virando gente e não um animal, sabe? É, isso eu acho
0: que funciona muito por causa dos coadjuvantes em geral, né? Aí o Kyo quer controlar ele do jeito que ela quer, né? Pra ela ficar com ele. O Shinjen, o pai da, da Mariko, acha que ele é um animal mesmo. E a própria Mariko acha que ele não é honrado, né? Então o contraponto com eles vai fazendo isso funcionar sem assim, ficar repetitivo. <risos> Mas a Mariko é engraçado como ela foi tão bem desenvolvida depois, né? Aqui ela era muito ainda a dama em perigo, né?
2: Não tem uma voz. Sim. Esse é um dos problemas, né? Que é um dos clichês, né? Que eles não escapam. Que é meio essa. Tipo, ela meio donzela em perigo e tal. Mas ainda assim, pra época... Aquela, né? Passando pano um pouquinho. Mas assim, considerando que são dois homens brancos nos anos 80. Você vê o jeito que Ela tem certa agência no final. Onde ela meio que poupa o Wolverine e fala... Não, mano. Meu pai tava um escroto. O que você fez foi tipo... Se você não tivesse feito, eu teria. E no final teria que me matar. Essa então, parte é legal. Valeu, né? É, a própria Yukio tem muito um lance de tipo ela tem, lógico, essa paixão louca e tal, mas ela também tem a história dela, onde ela tem agência, ela faz escolhas e tal, então assim, são coisas que pros anos 80 não era tão comum vindo dessas pessoas, sabe? Então, você vê que teve o um mínimo de preocupação, sabe? Não excluir as derrapadas, né, os, os clichês que eles caem e tal, mas ainda assim é um negócio que você fala, pô, os caras já estavam tentando fazer diferente, sabe, fazer melhor.
0: É, e eles põem isso do ponto de vista do Wolverine também, né, que ele fala, pô, é. eu matei o pai dela, agora acabou mesmo, né, ela vai ter que me caçar agora, né? nunca mais Sim. vamos ter paz. E esse lance
1: da Marico, ele é compensado por algo que hoje é um clichê, né, que aí o Kill é a Femme Fatale, é tipo, a mulher pra casar e a mulher pra trepar, botando aqui num termo bem escroto que era da época. Mas a Femme Fatale acaba se tornando um clichê também porque parece que não tem uma mulher no meio termo, né? É. Ou é a Santinha é. ou é o demônio. Só que a Femme Fatale nesse contexto, ainda mais do protagonista se apaixonar por ela como o Wolverine faz, ainda não era um clichê. Então acaba balanceando bem mesmo pra época, assim.
0: Eu acho que não era um clichê tanto dos quadrinhos, né? Em cinema, no ar já era, tal. Tá? E nos quadrinhos ainda era mais raro. Mas mesmo a do cinema no ar, ela
1: era fora da ação. Aí o Kill é uma mulher que ela tá no meio da ação, né? Aí o Kill, se ela fosse filme fatal do um filme no ar, ela a ia ser A esposa do mafioso, também... né? Exato! É, 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 é. Ela não
0: ia estar tá no campo de ação, Ela sabe? manipula, né? não tá na ação. Sempre era assim, né? É verdade.
2: É, é e ela tem, tem as lado. escolhas, tipo, o momento onde ela trai o tentáculo e tal. Ela trai o tentáculo, mas ao mesmo tempo mata o um amigo do Wolverine pra tipo, oh, tamo os kits e tal. Então, assim, ela tem agência e ao mesmo tempo não é um lance, tipo assim, o Wolverine é santo, ele tava na, na jornada pra se reconstruir Foi ela que corrompeu Não, ela responde a um instinto que ele já tinha Ele já tinha esse lado fera Ele já tinha esse lado tigre, né Que nem eu falei mais cedo <risos> Então assim, não é tipo Ela é a culpada da desgraça que tá acontecendo Não, ele gostou, ele se divertiu, sabe Então é um lance meio Eles se atraíram, não que ela corrompeu ele E isso já é um negócio que seria muito fácil jogar nas costas dela, né Tipo, ó É, coitado. a atração é real, né uh -huh. é, Exato eles se complementam, né?
0: E aí o Kyo não é uma vilã, né? Aqui no sentido de ser, ah não, eu quero matar esse cara. Não, ela era uma assassina do Xingen, ela obedecia, só que ela já era rebelde, né? Ele fala que várias vezes ele perdoou várias cagadas dela e ela realmente se
3: apaixonou. Ela só queria ficar com o Wolverine, ela... O resto que se exploda, ela nem se importa, né? É, o legal é a gente poder enxergar isso, né? De fato, essa é a motivação dela, né? Ela se atrai por ele, por uma natureza dele que já existe, inclusive os leitores já conhecem, então acho que isso é uma coisa que eles nem se preocupam muito em tentar explicar isso, essa atração que ela sentia por ele, lendário, ou seja, ele enquanto lenda, né? E isso vira a motivação dela, o legal é que a motivação dela não é algo focado talvez numa ambição, ela não quer tomar o lugar de ninguém, ela não quer tomar o lugar da família do crime e tal, que isso é uma coisa que eu fiquei na cabeça no começo, confesso. Quando eu li a primeira vez, essa coisa da Femme Fatale ter sempre algo por trás, uma motivação vilanesca por trás, assim, ah, ela queria roubar alguma coisa, ou ela queria o lance dela é, eu queria ficar com ele e acabou. Tá aqui em um Sim. certo momento, quando isso fica claro pro leitor, você fala porra, ok, de fato eu não tava esperando isso, pelo menos eu a primeira vez que li não tava esperando.
0: E eu acho que o Claremont logo em seguida, né que, que tem o arco do, casado, do não casamento da, da Mariko com o Wolverine na mensal dos X-Men ele pega, tira o fator Wolverine da Yuki e aí ela fica mais clara pra gente, né. Ela é uma maluca que quer se divertir ela é a rebelde Sim. que tem liberdade e isso é totalmente esperado
2: de como a tempestade sente inveja dela por isso e, e fica influenciada por ela. Né? E o que eu gosto muito dela como personagem nessa, nessa introdução, né nessa apresentação dela, é justamente isso, de que não é que ela gira em torno do Wolverine. Ela tem as vontades próprias, os planos próprios. Por exemplo, tem uma hora lá que ele fala o nome da Mariko, ela dá um tapão na cara dele e vai embora. Tipo assim, foda-se, eu não preciso aguentar isso, sabe? Sendo que o clichê seria, não, ela ficar sofrendo por ele. Ah, é porque você não me meio Tipo, ela tem esse sentimento, mas não tem beleza, é isso? Então, tá, vou tocar minha vida vida, foda-se, sabe, já que você não me quis, eu vou voltar pra onde eu tava, e eu acho isso já meio refrescante por isso, de não ser ah, tudo gira em torno do Wolverine, da história dele, todo o desenvolvimento dela é, é pra, na verdade, desenvolver ele, e não, é um lance assim, ela tá ali fazendo o rolê dela, enquanto ele agrega beleza, enquanto ele, quando, a partir do momento onde ele não serve mais, onde ela percebe que não é recíproco, ela vaza e vai fazer as coisas dela, assim e já é um negócio muito diferente, principalmente pra uma história que eu acho que ela é uma das personagens com mais tempo, né, de tela, assim
0: junto com ele. É, depois dedo do próprio Wolverine, com certeza é ela que é a co-protagonista, quase, né? A trama anda
2: muito por causa dela, né? Sim, e eu gosto muito de como a, a, a trama vai explicitando essa... O jeito que ela e o Wolverine combinam e tal, até o clímax desse... Que é a hora que ele vai pra fossa, que é quando ele mata um monte de assassino na frente da Mariko. E aí ele mostra o lado besta pra ela, né? E aí tem um, uma frase, outro, Claremont lá, pegando fogo. Que é muito bom, que ele fala, tipo... Perdi o controle, me sinto doente, me sinto ótimo. E aí o quadro é ele sorrindo, cercado por corpos, tá ligado? Então não, tipo assim, olha, a Yuki o tornou ele ruim. Não, ele tem essa natureza dentro dele, sabe? Ele se uniram num rolê, mas não foi que um causou o outro, sabe? E eu acho isso fantástico, assim, porque tira um pouco, entre aspas, a culpa dela e bota nele, sabe? É um lance, tipo assim, ele sempre foi um animal. E ele quer melhorar. E ainda tem o contraponto da Maria horrorizada, né? É. Nossa, é muito forte
0: assim. é né? Ela dá um grito até e vai embora, né? Ela, o marido arrasta ela ela dá um puta gritão de pavor, né? Não é o medo, né? O medo da, do momento. É o pavor de tudo que tá acontecendo. Sim. Essa parte eu acho bem legal mesmo, porque aí você entende o porque o Wolverine fica pendendo pra Yukio mesmo. Sim. E ela é uma personagem que eu queria tanto que tivesse sido mais desenvolvida... Depois em uma minissérie própria dela. Que depois ela virou a bengala de Wolverine... E foi visitar o Japão e pedir um favor para o Yukio. Aconteceu é. 200
2: vezes, né? Pra adotar a filha adotiva dele. Depois ela ficar paraplégica. Ela só se fode. É, então. Aí é, vai pro espaço aquilo lá que a gente tava elogiando aqui, né? Que é o um negócio bem contado e não sei o que. Não, depois é só muleta de roteiro. É. Né? Que não faz nem sentido, né? Porque ela vai embora
0: aqui... E fica ainda um climão dela com o Wolverine, porque eu e o Yukio tava trabalhando pro Shinjen, né? Ele só poupa ela porque ela ajudou no final. Senão ele não ia poupar. Eu acho até besta ele ficar pedindo favor depois pra ela. Que o correto era realmente eles se afastarem, né? Do, do jeito que acabou a história. Dá Sim. a entender que vai ser um afastamento total. Deviam ter usado essa amizade dela com a Tempestade, não com o Wolverine.
3: Errar o alvo aí, né? É, inclusive o lance da Tempestade, que é muito legal, né? As edições pós essa minissérie Do, como o Léo falou Do não casamento, né, do Wolverine Que a gente vê ela ter sido responsável Pelo visual punk Da tempestade por influenciar né, a Tempestade por esse visual punk, e eu lembro de uma história de que o originalmente foi criada pra ser namorada da Tempestade.
0: Olha, bom, a gente sabe que o Claremont queria introduzir personagem homossexual à Marvel, que deve ter vetado, né? Tem o um negócio da cena com a mística, né?
3: Parece que foi o, o Jim Shooter que obviamente derrubou ah, essa história. É. Ah, se alguém, eu, se alguém censurou Shooter. um
0: escritor na Marvel, foi o Jim Shooter, é óbvio. É sempre ele. Quase não faz isso esse rapaz, né? <risos> que isso. Pô, teria sido do caralho isso, pô ser muito bom e, com certeza eu queria ia ser uma personagem Mais legal ainda com isso Imagina um, um título das duas juntos Malucaça no Japão Pô, <risos> é. ia ser muito bom, cara
1: e o, o Claremont já tinha tentado fazer isso com a Mística E com a, com a Sina E com a Sina, cara, e isso da Tempestade Também acho que ia casar bem legal A Tempestade, na verdade, do jeito que desenvolve, ela podia ter sido Até a primeira personagem bissexual da Marvel né? Se seguisse no Rumo a 5, faria total sentido Ia ser personagem. o primeiro
0: interesse romântico Que o Claremont criava pra Tempestade Que não é rei de algum lugar, né? <risos> O É o Dráculo, o Doutor Destino, o Arcon, o Pantera negra, o Khan. Ia ser o primeiro. Pô. Eu tô, agora eu tô imagem fazendo fanfic na minha cabeça da tempestade. É? Da época sem poder, ia ser mó legal lá com o Yukio nessa época. Pô, essa eu realmente não conhecia. X-Men dá pra escrever um livro só das ideias que o Claremont teve e ficou de lado, né? Cara? Nossa, é muito coisa. Isso que é o
2: cara que escreveu X-Men por uns 80 mil anos, e ainda assim ele teve um monte de ideia que não, não conseguiu. Só
0: seguidos foram 15, fora as vezes então, que ele voltou, né? 15 anos, né, cara? É tempo pra Deus. Sem, sem parar, e não era um título só, né? Nesse meio tempo ele fez um monte de outros, né? Sim. Essa minissérie realmente é um destaque, né? E o momento que ela vem é muito bom. Né? Porque tinha acabado há pouco tempo A fase dele com o Birney Aí dá um respiro rápido A mensal que parece que vai ficar Na mesmice e nessa época Mesmo já começa uma fase nova muito boa né? Que aliás pro ouvinte Que a Panini relançou há pouco tempo Eu e o Wolverine na coleção Marvel Essenciais, acho que faz uns dois meses Ou três, e é legal Porque acaba, né, cara? tem toda a solução Do Wolverine mata o pai da Marico tal, E eles acabam ficando juntos e acaba O Wolverine mandando o convite de casamento pros X-Men. E isso tá nas primeiras edições da coleção saga dos X-Men que a Panini tá publicando. Então dá pra ler a história a continuação. Tá tudo fácil pra comprar agora. E vale muito a pena que é muito bom. É cara. muito boa essa fase dos anos 80 dos X-Men. É que nem eu falei. Logo depois da saída do Byrne nunca fica ruim. Mas dá um, dá um respiro, assim. Mas aí quando começa a fase que já tá o a primeira das muitas passagens do Romitinha né? Tem, tem outros desenhistas também. Tem uma edição pelo Alto Simonson e tal. Mas, cara, é um período que a a gente tem... Continua esse desenvolvimento da personalidade do Wolverine na mensal. O Claremont não, não, não deixou isso só pra minissérie, ele continua a desenvolver bem. Todo mundo ele começa a desenvolver bem. E é quando a Vampira entra pra equipe, cria uns Morlocks. É muita coisa. A Madeline Pryor. E a gente entende porque X-Men vendia tanto nessa época. Realmente merecia. total Não é que nos anos 90 que era ruim vendia, né? Você que tá ouvindo a gente você também tiver um certo ranço,
1: alguma coisa com o Wolverine, cara, dá pra se engatar várias histórias que você pode até rever isso, você pega ali a saga do, dos X-Men Do John Byrne e do Chris Claremont Que tá tudo encadernado, aí pega aí O, o Wolverine, o eu Wolverine, dívida de honra O que você preferir chamar, engata Nesse saga dos X-Men e depois Eu ainda indico pegar um Arma X E a saga do Wolverine e do Larry Hama que também Saiu encadernado recentemente, você vai pegar aí Um material que, que é tipo, é, sei lá Quase
0: oito anos de publicação Que é tudo muito bom Eu vou citar Sim. uma que eu nem acho tão grande coisa Eu acho fraquinha, mas tá saindo, vai sair Dentro da saga dos X-Men, que é aquele Wolverine Kit Pride, eu acho fraco. Mas ele é interessante porque explora de novo essa conexão dele com o Japão. É divertido, é divertido. Eu acho bem fraquinho. Olha que eu, a Kit é minha X-Men preferida. É importante pra Kit a história, na verdade. É uma história fraca, mas que é muito importante pra Kit. <risos> mas é um, um material muito legal. E, pô, acho que nunca saiu tudo isso perto, assim, próximo, de tá tudo disponível, sabe? Você entra lá na Amazon, no site da Panini, vai. Acho que tudo isso que a gente falou, talvez não é que eu não tenho certeza mas todo o resto vai estar disponível.
2: E é legal que, em partes, né ter sido o mesmo cara que estava cuidando da mensal dos X-Men a escrever esse, entre aspas, não, derivado, essa mini só do Wolverine, porque aí você vê como é que isso reflete, né? Porque a partir dali, o próprio Claremont, sabendo do o que ele fez, o que já estava estabelecido, aí ele começa a brincar mais com esses elementos e o leitor não estranha, é familiar, sabe? E eu gosto muito porque é, é meio que a história tendo o peso que ela merece, sabe? Ela ganhando um negócio assim, ó, ele tem toda essa treta no Japão, ele tem todo esse elenco de personagens, então, vira e mexe, a gente vai voltar pra cá, rever essa galera, e aí sabe, entre um inferno, entre um massacre, entre um magneto, a gente vai dar um pulo aqui e rever isso daqui, porque é importante, e eu acho que é um jeito muito é o um jeito mais desorgânico, o melhor jeito de construir essa mitologia dentro de uma mitologia maior que é os X-Men, que é o que o Bud tava falando, tipo, pô, eles moram todos juntos, eles fazem muita coisa juntos, mas do nada o Wolverine vai resolver as tretas dele sozinho. É, vou tirar um fim de semana, gente, né? É, exato, tipo, ó, eu preciso de férias de vocês sabe, então assim, uma vez pra ele ver a mulher que ele ama e tal, beleza, mas toda vez você vai ter que ficar descolando ele, sabe, você vai ter que ficar arranjando desculpinha, não, pô, vamos lá com a galera e tal, e aí, se for uma pessoa criativa, que por sorte, né, por, pra nossa sorte o Claremont é, era, né, principalmente nessa época, você encontra até formas interessantes de combinar personagem, trama, sabe como tal personagem se comportaria nesse cenário com essas pessoas, então é legal porque você não isola o Wolverine você não tem que ter uma mensal do Wolverine só pra isso.
0: É, eu sempre fui contra o Wolverine ter mensal, pra mim ele funciona assim historinhas fechadas, teve momentos bons em mensal? Teve, eu gosto da fase de Madripoor, eu gosto do Wolverine do Greg Ruka e tal, mas mesmo ela, a de Madripoor ainda é um pouco mais longa mas a maioria dessas fases não dura nem um ano né? É. é quase como se fosse uma minissérie acho que só de Madripoor e depois do Larry Rama, que são mais longas. Mas como você esquece o excelente trabalho longevo de Frank que Thierry, Thierry é à frente do Wolverine. <risos> o momento que o Wolverine deveria ser só um animal que estripa pessoas. Mas vou te falar
1: que a prova cabal de que até o relógio quebrado está certo duas vezes ao dia é que até o Frank Thierry tem uma boa história do Wolverine. Qual é? Aquela que ele morre? é a depois que ele morre que ah, é o é Samurai de Prata esperando o, o Wolverine
0: vir matar ele é legal que é no aniversário de morte da Mariko não é? exato todo ele, o Frank Thierry criou uma mitologia
1: que todo aniversário de morte da Mariko o Wolverine vai lá e enfrenta ele e arranca um e aí, pedaço, aí, tipo, ele, né? é só que tipo, ele já arrancou um braço uma perna nariz, e eu, tipo, o Samurai de Prata meio que já tá resignado ele espera o Wolverine tipo dessa vez eu vou deixar ele me matar e aí o Wolverine não aparece porque o Wolverine em teoria morreu essa história em si fechada é muito boa se vocês verem Frank Thierry, escrevendo um gibi, podem
0: pular. Não, 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 não façam isso com a vida de vocês. Tem uma é, minissérie né? do Erco, legal, é só essas duas. É incrível como essa minissérie também ditou o relacionamento dele com a Mariko, né? Nunca mais deu certo, né? Ela chega lá na saga dos X-Men, é coisa do mestre mental, tal. Tá? Pô, e anos depois ela acaba assumindo o clã como coisa criminosa mesmo, tenta limpar e ter toda a treta com o samurai de prato. E o Wolverine acaba tendo que matar a Mariko, né? Porque ela tá envenenada, sofrendo, ele mata ela pra poupar ela do sofrimento, né? que acho que é o da fase do Lairam, mas se não me engano é o relacionamento mais trágico do mundo dos quadrinhos, né? Que doing
2: stays que nada.
0: Não, mas o Wolverine, <risos> é. a, a pessoal fala do Peter, mas, meu Deus, Wolverine, né?
2: Vamos lá. Já matou umas três namoradas aí. Quando a gente elogia, né, o, o jeito que eles usam clichês nesse Wolverine, é meio por isso, porque aí todo mundo que vem depois, pelo amor de Deus, é só mergulho, sabe? Tanto que você vê Wolverine e Demolidor é uns caras que, tipo, tem essa fama de matar, né, as namoradas, sempre morrem, é meio isso, tipo, é clichê, os caras não sabem que fazer, e aí tá com a mulherada na geladeira, né? Tipo, é muito escroto. Então, quando você volta no Eu Vou verine que tinha tudo pra ter isso, porque é uma história no arco, com o Fatale, o Caralha é 4, e não tem, já é um negócio, você fala, porra, olha só, hein? Fomos surpreendidos, né? É, tipo, parabéns, você fez o um mínimo, mas é um mínimo que nem ninguém faz, sabe? Tipo, o próprio Frank Miller depois, sabe? Porra, cara. É. Não aprendeu próprio, nada, sabe? O próprio Frank
0: Miller
3: depois, e eu acho que isso define bem, assim. Né?
0: Essa minissérie, eu acho que é a principal coisa aqui, e a gente Ver dois nomes foda quando ainda era foda, né? Sim. A gente vê o que Sim. eles viraram hoje em dia, uma paródia deles próprios, né? E ver como eles eram tão bons nessa
3: época. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essas pessoas? Olha, é. eu vou falar que hoje eu ainda prefiro ver a paródia do Clarmont do que a paródia do Frank Miller. Sim, porque o
0: Clarmont ainda às vezes sai alguma coisa boa. O Miller nunca mais faz uns 20 <risos> anos, no mínimo. É. Eu acho que eu joguei baixo, inclusive. <risos> a gente pode finalizar uma rodada de cada um falando o melhor momento da história pra vocês. Começando com o Gabriel.
2: Eu acho que pra mim o melhor momento é o final da terceira parte. Que é a hora que o Wolverine tem o estado de tipo, eu não sou um animal, eu não vou aceitar que me tratem assim e esse cara que fez isso comigo vai pagar, sabe? Porque, pra mim, é uma conclusão perfeita, de Gibi podia acabar ali, sabe? Porque, por mais que a quarta edição seja né o clímax, onde tem ação, onde tem a vingança, onde você fala tipo, é, o Wolverine venceu, pra mim ele já tinha vencido ali, sabe? Eu acho que a conclusão emocional da história é no final da terceira parte, porque é um negócio muito forte, acho que é o momento que define o Wolverine e dali pra frente, tipo, eu não vou aceitar Ser um animal, ser tratado como um animal. Então, acho que toda vez que eu releio é o momento que me pega, sabe? A hora que eu falo, é isso aí, Wolverine, vamos caralho. Então, <risos> pra mim é, é esse momento.
0: Uma coisa que eu gosto muito nessa cena, né, que ele tem essa, essa iluminação, né, e ele dá um sorriso sereno, né, de paz. Não é o um sorriso Sim. sacana que a gente vê ele dando várias vezes durante a história, né? É um puta sorriso sereno, tipo, não,
3: isso é o que eu sou, né? É muito bom. É muito bom. E você, Tiago? Acho que a parte que eu mais gosto, na verdade, é justamente quando ele e tem tenho... a primeira luta com o pai da Marico e ele perde. Afora o, toda a narrativa visual que o Frank Miller usa nessa luta, especialmente no final, quando o pai dela pula e você vê a câmera como se fosse, fosse o próprio Wolverine, você vê o pai dela se aproximando, o pé dele se aproximando, depois tudo fica preto, assim, eu acho essa sequência muito legal, mas afora isso a narrativa visual, que eu acho muito bacana eu acho que o significado disso é muito legal. O significado porque não é uma diferente de outras cenas de luta que tem nesse chibi, essa luta não está em silêncio, o próprio Wolverine fica narrando, Tá claro ali que obviamente o pai dela trapaceou, só que a discussão sobre honra que o próprio Wolverine vai tendo na cabeça dele é uma discussão que no fim se prova inócua, porque ele perde ou seja, apesar de toda a questão da honra, apesar de toda a discussão que ele tá tendo ali você que é um leitor de quadrinhos está esperando, a ah, ele é o herói ele vai se safar, ele vai ter um tchaca-tchaca no meio. Não, ele é derrotado por um cara comum que não tem superpoderes. Um coroa ainda, né? é. Eu acho muito legal, assim, a hora que ele é derrotado ali de fato, nem é, pá, ah, porque eu, até, eu não gosto do Wolverine, tu quer que ele se foda, não? Mas eu acho que a história, aqui aquele momento, eu achei um momento muito legal.
0: É um momento de humilhação, né? Porque Exato. ele mostra, o pai tá querendo convencer a Mariko, né? Que ele não, não é nada, o pai trata ele como inferior, lutando com as espadas de madeira de treinamento, e nem
2: mata ele, né? Joga ele na rua depois. É, tipo, você não, é, você não vale nem que eu saque uma espada de verdade, tá ligado? Eu vou te dar um pau com essa aqui de madeira e vou te largar na rua, porque você não merece nem que eu te mate. Isso é muito... Cara, é uma humilhação muito foda nesse mundo de, né? Samurai, Ronin e tal, que tudo se resolve na morte, no suicídio e tal. E só pra complementar isso que o Thiago falou, é um negócio de roteiro meio básico, assim, tipo, você colocar o personagem pra perder na primeira virada, né? Tipo, que é o que coloca ele numa jornada para ele se superar e triunfar no final, mas é muito legal que isso aconteça no contexto que a gente comentou aqui no podcast, que assim, o que a gente estaria acostumado era o herói da América do Norte, né, o herói americano, por mais que ele seja canadense, mas tá ali, né, vizinho, chegando no, no estrangeiro, né, num negócio exótico, dando um pau, mostrando quem é que manda e voltando com a gatinha no colo. E não é o que acontece, ele desrespeita o local, ele toma um pau e, tipo, ele é largado na sarjeta, sabe, ele precisa ser salvo. Cara, isso é muito forte, é muito da hora. E você, Roberto? Eu queria roubar aqui e falar dois momentos, mas momentos curtos e mais
1: voltados à arte, que é um é a cena do Wolverine pulando pela janela com todo o tentáculo esperando ele, que é uma página dupla Beleza. belíssima. Para mim, talvez seja o momento mais bonito desse gibi. A arte do Frank Miller tá fantástica. É uma dinâmica que ele já tinha pego do Demolidor e ele tá aplicando aqui. E outra é o início da quarta edição, que é uma que o Wolverine tá caçando e a gente vê mais a sombra dele pelos becos. E aí já casa mais a arte do Frank Miller com os recordatórios do Claremont, eu estou caçando de muito. Aquelas frases que o Gabriel tá falando, né? Eu estou à procura de alguém que vai falar o que eu quero, sabe? E vai, <risos> e vai vindo a sobra dele com, quase como uma figura, assim, de terror. E pra mim, esses dois momentos resumem bem porque esse vida dá tão certo. Porque tem uma página dupla sem nenhum balão e que te dá um impacto gigantesco e depois tem a cena que é o casamento da, da arte do, do Miller com a verborragia do Claremont funciona muito bem. É um gibi que envelheceu bem demais, cara. E pra mim, essas duas cenas
0: sintetizam muito bem isso. Mas eu queria saber de Tilo: qual é o teu momento favorito do Gibi? Eu também vou trapacear com dois. Honras dos apresentadores, pode trapacear. É, não, isso <risos> se chama a bola é minha, eu faço as regras, né?
2: Exatamente. Sim.
0: A primeira cena que a gente falou do urso, cara, a gente falou aqui, ela realmente é a definição do Wolverine. Ele não é o, como o Miller pensava, o cara violento, psicopata. Não. Ele é o cara com o lado animalesco. Ele é violento porque ele tem esse lado. Ele não é um psicopata. Aqui a gente vê que ele é muito Humano, ele é piedoso, ele é honrado e respeita a natureza como um bom animal respeita, né? Também. Né? Tem o lado bom e o lado ruim do animalesco. Wolverine vegano, hein, inclusive. Oh, esse, é. Isso deveria ser verdade, viu? Não com ele fazendo churrasquinho no universo de E a outra é o fim da segunda edição, que é aquela parte do, do teatro que ele mata todo mundo. É ele percebendo como ele mesmo se provou indigno da Marico vendo o horror no rosto dela. Eu acho muito pesada essa parte, sabe? Que, que é aí que ele se afunda, né? Foi aí que ele dá o foda-se e sai pra... No, naquela orgia de matança, bebida e sexo com a Yukio, né? Aí que ele fala não, não dá mais, não, não tem como eu voltar pra Mari Eu acho muito impactante o rosto dela chorando, horrorizada, vendo ele.
3: Eu não lembro quem falou, inclusive, mas essa peça, esse kabuki lá é justamente os 47 Corinthians. Olha
0: lá. Ah, é, é verdade. É, é verdade. Eu não tava lembrando que era isso na, na peça também. Que é o melhor... É, Ensinamento de honra, né? Os caras sabiam que iam um ser mortos e fizeram certo assim mesmo, né? Não, é, é uma é. boa escolha pra estar na história mesmo. Não tem como fugir dessa, eu acho. Tá vendo a meta-linguagem? Cadê o Keanu Reeves de Wolverine? <risos> <risos> boa, aí sim, hein? Vamos falar com ele na CCXP jogar ideia pra ele. <risos> Bom, finalizando essa belíssima minissérie que eu fiquei feliz principalmente por ter lido ela de novo. Foi uma ótima desculpa pra ler ela de
2: novo fazer esse podcast. Então, vamos pro Jabás. Começando por você de novo, Gabriel. Bom, vocês me encontram no Jovem Nerd, o site Nerd Bunker. Sempre falando sobre filmes, séries, quadrinhos principalmente. Sempre tentando puxar essa brasa para o sardinha. Vocês não vão me encontrar neste mês em que o podcast está saindo porque eu tô de férias, mas em breve eu volto. Então, vocês me encontram Lá. E nas redes sociais é o Gabriel em todas elas. Até o Twitter, né, desmanchar e deixar de ser o que a gente conhece. tô lá, o Gabriel pra também, né, falar sobre tudo isso: filme, série, quadrinho, futebol, bobajadas em geral. Então. Tamo lá.
0: Mas você vai viajar pro Japão nessas férias?
2: Putz, pior que não. <risos> não, tive, não tive o tempo de recuperar minha honra <risos> em terras estrangeiras. Vai ter que ser aqui pela Zona Leste de São Paulo mesmo. A gente se vira com o que tem, né?
0: É o jeito. E você, Thiago Cardinho?
3: Bom, eu tô lá na rede social desse arrombado do Elon Musk falando bobagem sobre cultura pop em geral. Enquanto dá. Agora um pouco menos sobre política, né? Enfim, ufa que é o Thiago Cardim. Também tô no Instagram com o Thiago de Cardinho, lá falando, dando dicas de gibis que eu li, livros que eu li, e ainda postando fotos dos meus filhos, da minha esposa, dos meus gatos, da porra toda. Escrevo sobre cultura pop no Gibezilla, com dois L's no final, gibezilla.com.br. Quadrinhos, cinema, séries, música e tudo mais. Tô finalizando, aliás, uma matéria enorme sobre música, por favor, vocês vão lá prestigiar, que tá dando um trabalho do caralho. E o Gibizila também tá em todas as redes sociais aí, enfim, falando as novidades, o que tá de mais quente rolando. Eu tenho dois podcasts com a minha excelentíssima esposa, que aliás, fez questão de dizer aqui do meu lado que o um Wolverine é o X-Men favorito dela. Ah, valeu. É... Olha aí, ó.
2: Mas é isso, todo casal é composto por alguém que ama e por alguém que odeia o Wolverine.
3: É isso aí, acho que determinamos o cânone. E quem odeia o é Wolverine
0: normalmente ama o
3: Ciclope. É isso. É exatamente. É isso né? Inclusive, o Jean Grey e
1: Ciclope são
3: esse casal, né? <risos> maravilhoso. Bom, e aí a gente tem dois podcasts, na verdade, um podcast é o que Imagina Se Pega no Olho, que é um podcast sobre um monte de coisas, inclusive cultura pop, mas não só, a gente fala de política, economia, sexo, relacionamento e a porra toda, religião, enfim. E a gente também tem o Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso podcast... Derivado, que é um podcast sobre paixões musicais. A gente é um, faz um talk show entrevistando pessoas sobre discos inesquecíveis, shows que marcaram o coraçãozinho delas, as bandas favoritas. E é isso aí, já é coisa pra cacete. E você, Roberto?
1: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também estou jogando minha honra toda no ralo no youtube.com barra Suave, em que eu fico falando de GV, de cinema, série, videogame e muito mais. Né? Eu também estou com o meu pequeno projeto nesse momento, que é o Eu Te Amo Doutor Zá, Falando só de todos os episódios dos Simpsons Que eu puder falar, um de cada vez por semana E eu estou também no Mansão N Junto com o Leonardo Vicente em enciclopédia
0: Vida dos Quadrinhos A cada 15 dias falando de Batman e às vezes outras coisas Mas quero ver o seu jabaz né? Eu gostei que você falou Falando de Simpsons enquanto der Porque é óbvio que a sua vida vai acabar Antes do Simpsons sim
1: Na verdade <risos> o universo vai acabar e a inteligência artificial Vai continuar fazendo episódios de Simpsons
0: <risos> E aí, você não falou Mas eu vou falar No dia que estamos gravando esse podcast o podcast Eu Amo o Dr. Jaios fez um ano de existência. Olha só, parabéns. É verdade, hoje no dia da gravação. Mas indo pros meus jabás, o Fala Animal também é um site onde eu escrevo principalmente notícias de quadrinhos, séries, cinema e tal, mas tem às vezes alguma matéria, alguma entrevista. Então siga nas redes sociais no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Como o Roberto disse, eu tô lá também na Mansão N, fazendo vídeo, dossiê, vídeo de série da Marvel, tudo lá na hora suave escrevo também para uns projetos na Editora Europa, a Revista Mundo de Super-Heróis Editora Script, Noir se estiver precisando de um revisor para seu livro ou HQ pode me chamar também, que eu faço revisão, e lembrando por último que o Falo Animal é um podcast quinzenal andou tendo uns atrasos, mas estamos entrando em ordem de novo para o fim do ano então segunda-feira sim, segunda-feira não, tem episódio novo e até o próximo episódio